1: Zastaliśmy się rok temu, we wrześniu 2022 roku, aby opowiedzieć Wam, czym zajmuje się Stowarzyszenie Geocaching Warszawa, czym jest Grupa Geocaching Warszawa, jakie fajne projekty realizuje, jakie kasze zakłada, jak razem spędza czas. Ale od tamtego czasu wydarzyło się dużo, dużo więcej i dlatego chcieliśmy dzisiaj trochę Wam opowiedzieć o tym, co się stało w ostatnim roku, czym się zajmujemy. Tak, żeby wszyscy wiedzieli i mogli z tego, co robimy, korzystać i z nami razem współpracować, bawić się, spędzać czas.
0: Dla wszystkich, którzy tamtego odcinka nie słuchali, no to zarówno ja i Kuba jesteśmy członkami stowarzyszenia. Kuba nawet jest w zarządzie tego stowarzyszenia.
1: Czyli podpisuje różne papierki.
0: I dlatego też wiemy, co się dzieje. Uczestniczymy aktywnie we wszystkich pracach i żyjemy tymi wszystkimi projektami, które w ramach stowarzyszenia się Dzieją i mamy okazję obserwować to z pierwszej linii frontu.
1: No więc, żeby już za dużo nie robić wstępu, przejdźmy do Meritum. W tamtym odcinku, rok temu, nagrywaliśmy go dlatego, że żyliśmy projektem szlaku Doliny Środkowej Wisły. To wtedy zakładaliśmy 100 keszy między Wyszogrodem a Płockim.
0: To jest taka seria keszy, która znajduje się wzdłuż szlaku rowerowego, który biegnie wzdłuż Wisły. Są to bardzo malownicze tereny. Seria to, tak jak nazwa wskazuje, jest raczej właśnie do zrobienia z roweru albo z samochodu, bo to rzeczywiście jest całkiem spora odległość.
1: No tak, do przejechania jest około 43 km, więc trzeba mieć niezłą parę w nogach. No albo właśnie użyć samochodu. Natomiast szlak czerwony istniał już wcześniej. Natomiast ten szlak nie zauważał tego, co się dzieje dookoła niego. Nie tylko tej przyrody, o której Ania mówiła, ale przede wszystkim pozostałości po kulturze oleandrów czyli osadników z Holandii, z Fryzji, którzy w XVI, XVII wieku przyjechali do Polski, aby Polaków uczyć, jak uprawiać rolę, jak meliorować pola, jakie drzewa sadzić, jak budować domy, żeby to wszystko było lepsze, wydajniejsze. No, pokazywać to, co oni nauczyli się u siebie.
0: Kuba już powiedział, że na tej serii jest 100 keszy, więc całkiem niezła gratka. Większość to są kasze tradycyjne, ale mamy też tam kilkanaście multi ale chyba taką największą perełką są letterboxy, które znajdują się w skansenach. Na pewno warto i trzeba koniecznie zaplanować ten nasz wypad na tą trasę tak, żeby zahaczyć o kesze, które znajdują się w Jęczeminie i w Wyszogrodzie, bo tam są te takie najbardziej wartościowe i fawowane kesze.
1: Tak, na tym szlaku dokładnie po środku znajduje się skansen w Jęczeminie Polskim. Skansen, który powstał zaledwie 5 lat temu, więc jest wszystko nowe, pachnące, jeżeli można mówić o stuletnich chałupach, że są nowe i pachnące. Natomiast jest to miejsce wyjątkowe, zjawiskowe, absolutnie odnowione i na pewno warte uhonorowania nawet nie jednym, a dwoma keszami, które są właśnie bardzo fawowane. A w ogóle jeszcze później jeden z naszych kolegów, Hupo założył tam Earth Casha, który nie jest serii, ale to jest kolejny kesz, który pokazuje ciekawe rzeczy właśnie w tym skansenie.
0: Mi ten skansen, wiem czy mi nie podobał się tak sam w sobie, poza tym, że ma fajne kesze. To jest to też takie miejsce bardzo ciekawe turystycznie, które na pewno warto odwiedzić. Tam robiliśmy event otwierający tę serię i mieliśmy wtedy okazję zwiedzić ten skansen. Ja byłam zachwycona i wszystkich zachęcam do tego, żeby poświęcić na ten skansen trochę więcej czasu. Nie wpadajcie tylko na kesze, tylko po prostu go zwiedźcie. A
1: przed wpadnięciem sprawdźcie w opisie kasza albo na stronie skansenu, kiedy on jest otwarty, w jakich godzinach, w jakie dni żeby po prostu nie przyjechać i no, nie pocałować przysłowiowej klamki.
0: Seria zgarnęła już ponad 3000 znalezień i mam nadzieję, że ta liczba będzie rosnąć. Jeżeli nie mieliście świadomości tej serii, to na pewno warto ją sprawdzić, zweryfikować i dodać do waszej wishlisty. Bardzo was na tę serię zapraszamy.
1: Tak, a seria właśnie kończy rok. My ją otwieraliśmy 24 września 2022 roku, więc warto się tam wybrać, jeżeli jeszcze nie byliście i uczcić tę pierwszą rodzinę.
0: Oczywiście ta seria to nie było jedyne osiągnięcie zeszłoroczne Geocaching Warszawa. Mieliśmy też olbrzymią przyjemność współpracować z Instytutem Finansów i w wyniku tej współpracy powstały dwie serie cashy, które są poświęcone właśnie tematyce finansów i są taką próbą przekazania edukacji finansowej w bardzo przystępny i fajny sposób. Kuba był bardzo zaangażowany w tę serię, więc myślę, że on tutaj Wam najwięcej powie. Ja akurat tę serię bardziej podejmowałam z perspektywy gracza i no, fawy poleciały, byłam zachwycona.
1: Tak, to jest seria, do której ustalenia i uzgodnienia trwały bardzo, bardzo długo. Jak rok temu nagrywaliśmy odcinek, to ona była jeszcze dopiero w budowie, więc my tylko tak delikatnie wspomnieliśmy, że coś się wydarzy, żebyście byli czujni. Wydarzyło się 10 listopada, to było wielkie otwarcie. Tak jak Ania powiedziała, dwie serie kaszy, które edukują nas z podstawowej wiedzy o finansach. Ona jest pomyślana tak, żeby trafiła przede wszystkim do młodzieży bo Instytut Finansów, który działa przy Ministerstwie Finansów, ma taki cel, żeby edukować, więc przy pomocy geocachingu postanowili edukować młodzież i pamiętam, że w dniu otwarcia my czekaliśmy, aż przyjedzie autokar z dziećmi, które były zaproszone na otwarcie tej serii, a potem po otwarciu poszliśmy w miasto i znajdowaliśmy kasze, cieszyliśmy się z fajnych maskowań przede wszystkim w terenie, bo zagadki rozwiązaliśmy już w sali. Seria jest pomyślana tak, że te dwie serie są zlokalizowane w parkach, więc nie trzeba daleko biegać, a finał każdej serii znajduje się niedaleko Ministerstwa Finansów. Więc dojazd też jest dobry, bo akurat obie strony jeździ metro, więc można szybko się przemieścić z innego miejsca na drugie.
0: Seria ma łącznie 14 zagadek. Zebrała już prawie 300 fawów na 1300 znalezień, więc wydaje mi się, że całkiem niezły wynik i to tylko podkreśla, że warto tę serię dorzucić do waszych planów, kiedy wybieracie się do Warszawy.
1: Tak jest. Ale to było w zeszłym roku, a od tego czasu wydarzyło się bardzo, bardzo dużo. Wrzesień i październik mamy w kalendarzach bardzo mocno zapakowane kolejnymi otwarciami i już dosłownie za kilka dni będziemy mieli otwarcie nowej ścieżki na targówku. Pewnie pamiętacie, że w poprzednim odcinku opowiadaliśmy o dwóch innych ścieżkach, które tam otworzyliśmy, Geo Geozacisze i Geofabryczne. Tak się one spodobały, że Dom Kultury Zacisze, który jest no, współtwórcą tych ścieżek, poprosił nas o trzecią ścieżkę. I w tym roku, 24 września, otwieramy kolejną trzecią składającą się z dziewięciu keszy.
0: Kiedy mnie ktoś pyta o to, jakie kesze mogę polecić w Warszawie, a ta osoba już była w centrum miasta i mniej więcej ma te takie najważniejsze kesze, to ja zawsze wtedy mówię, jedźcie właśnie w tamtym kierunku, na targówek, na Zacisze. To jest bardzo nieoczywiste miejsce, bo to są takie dzielnice typowo mieszkalne i tam nie ma jakoś dużo tak z pozoru ciekawych rzeczy, ale jest tam dobry dojazd, bo dojeżdża tam od dość niedawna metro i naprawdę warto się tam wybrać specjalnie na te serie, bo są tam kesze, perełeczki.
1: Same pojemniki oczywiście są perełeczkami, ale żeby nie było, że opowiadamy pewne historie tylko dla siebie, no to chciałbym to zdementować i pokazać, że cała Polska może rozpoznawać tematy tych keszy, które tam umieściliśmy. Bo z jednej strony patrząc na zaciszę, tutaj podpowiem zacisze jest częścią targówka. Targówek to jest dzielnica Warszawy. Targówek jest podzielony na kilka osiedli, m.in. na zacisze, m.in. na targówek fabryczny i targówek mieszkaniowy. Więc na zaciszu opowiadamy na przykład, o gangsterskich porachunkach. Któż nie słyszał o wojnie gangów w latach 90. pomiędzy Wołominem a Pruszkowem? To tam właśnie został zabity mruwa, czyli syn dziada. No, działo się to w zasadzie na naszych oczach w rozumieniu, my wtedy żyliśmy już, to, to nie są jakieś odległe historie, więc no, pewnie większość warszawiaków pamięta w ogóle te sywki tych gangsterów, a cała Polska pewnie słyszała, że Wołomin tłukł się z Pruszkowem. Ale czy to są jedyne tematy, które tam mamy? Mamy też tematy bardziej historyczne z czasów II wojny światowej, jak tam był produkowany Bimber i był sprzedawany, był najlepszą walutą, był eksportowany daleko poza granice Warszawy jak był przygotowywany, jaka to była konspiracja i jak w to była zaangażowana lokalna milicja, więc tematy ciekawe.
0: I to chyba jest jeden z najfajniejszych cash na tej serii, bo jest bardzo tematyczny. Ten temat BIMBRU został dobrze wykorzystany.
1: No zawsze nam to maskowanie ginie, no i musimy do... <grym> uzupełniać. <grym> Natomiast kolejne osiedle, czyli Targówek Fabryczny, przez warszawiaków od zawsze była postrzegana jako najbiedniejsza dzielnica Warszawy, przemysłowa, nic ciekawego. I dopiero jak ja zaczynałem się wgryzać w te tematy, ja odkryłem, że tam są prawdziwe perełki. Bo chociażby tam mieszkał słynny Balcerek z Alternatywy 4. To tam były kręcone zdjęcia do serialu w tym momencie, kiedy on jest eksmitowany z miasta, czyli z Targówka, na wieś, czyli na Ursynów, według Balcerka i jego żony. Natomiast jak się spojrzy na to, no te kurne chaty na Targówku były absolutnym przeciwieństwem tych nowoczesnych bloków na Ursynowie. Ale też pewnie mało osób wie, że właśnie na targówku fabrycznym jest jedyna w Polsce przeogromna fabryka Pampersów. Od niedawna, od lat 90., ale to właśnie stamtąd wasze dzieci mają Pampersy, które pewnie przez pierwsze lata swego życia noszą. No i jeszcze trzeci temat zapodam, taki z innej parafii, bo będę mówił o kościele. Jest tam przepiękny kościół, zbudowany w stylu zakopiańskim. Jego autorem jest Stefan Schiller. Jeden z największych projektantów w początku XX wieku, to on na przykład zaprojektował gmach Politechniki Warszawskiej albo gmach Zachęty, to tam, gdzie jest Galeria Sztuki, to tam, gdzie został zastrzelony Gabriel Narutowi, pierwszy prezydent Polski. No więc to nie był belek ale gdyby tego było mało, to okazało się, że tą parafię poświęcił nuncjusz apostolski, który kilka lat później stał się papieżem, czyli Pius XI. Więc jak złożymy te wszystkie historie w całość, to okazuje się, że ten targówek fabryczny wcale nie jest takim zapomnianym przez wszystkich końcem świata.
0: Dla mnie bardzo ciekawy był sposób wybierania tych tematów, bo tutaj dzięki współpracy z Domem Kultury Zacisze udało nam się uzyskać część tych historii od samych mieszkańców. Byli oni zaangażowani w proces powstawania tych keszy, byli oni zaangażowani w proces powstawania keszy, a w zasadzie w sposób wybierania miejsc, oni sugerowali te miejsca, przychodzili ze swoimi historiami Myślę, że to też jest taka nietypowa ścieżka na to, żeby taki projekt tworzyć, ale bardzo ciekawa też dla nas.
1: No i w końcu w tym roku uruchamiamy kolejną ścieżkę geomieszkaniową o targówku mieszkaniowym. I tutaj nie będę Wam spoilerował wszystkich tematów, które mamy, ale wspomnę znowu o dwóch. Czyli po pierwsze pokazujemy kolejne mieszkanie kolejnego bohatera serialu Alternatywy 4. Tam mieszkał profesor Dom Prozwadowski i też jest budynek dom z 1907 roku który zagrał w tym serialu. Ale mamy też Teatr Rampa, który pierwotnie był domem kultury i dopiero w latach 70. przekształcił się w teatr. Jego dyrektorem wiele lat był Andrzej Strzelecki. I teraz tak na zachętę, taki spoilerek. Chciałbym Wam przeczytać króciutki anons z życia Warszawy, czyli gazety, która była no, jedną z najbardziej poczytnych w tamtych czasach, z roku 1959, które pokaże, jak wyglądał ówczesny targówek ówczesna Warszawa. A więc wyobraźcie sobie. Daleki targówek. Szczere pole przecięte ulicą Kołową. Dookoła niskie parterowe chałupy z prymitywnymi sanitarnymi urządzeniami. W środku odkrytej przestrzeni dom, nie pałac kultury. Żeby się tam dostać jesienią, trzeba brodzić w błocie po kolana, w zimie przeskakiwać na wiane zaspy i postawionym kołnierzem chronić twarz przed lodowatym odmuchem. W lecie łatwiej. Jest tylko jedna przeszkoda. Trzeba się przebić przez stada krów, żeby dotrzeć do wspaniałych wejść ozdobionego kolumnadą budynku. Wydaje się jednak, że żadna droga nie wydaje się ciężka, jeżeli prowadzi z ciemnej, dusznej izby do czystych i widnych sal pełnych atrakcyjnych rozrywek. Tak wyglądał targówek wtedy.
0: Nie musicie się bać, targówek tak obecnie nie wygląda, krów nie spotkacie. Zasp nie ma, błota nie ma, więc na spokojnie możecie się wybrać na to kaszowanie, tak jak na zwykłą przechadzkę po mieście.
1: A minęło tylko 60 lat.
0: A kiedy można się wybrać? No najlepiej zaplanować ten spacer dokładnie 24 września, bo wtedy będzie start serii. A skoro będzie start serii, no to nie może się odbyć to tak po prostu. Będzie też spacer kaszerski czyli taki spacer z członkami naszego stowarzyszenia, którzy będą tutaj działać jako przewodnicy, jako takie osoby, które pomogą. Oczywiście my tutaj zapraszamy mugoli, którzy nie mają doświadczenia kaszerskiego, albo takich początkujących graczy, którym taka pomoc jest jeszcze potrzebna. Będziemy tłumaczyć, jak zainstalować aplikację, jak zrobić pierwsze kroki no i będziemy pomagać Nie to, że będziemy podawać do ręki, ale będziemy asystować przy tych pierwszych znalezieniach. Więc nawet jeżeli macie znajomych, którzy chcieliby zacząć, to myślę, że to jest fajny pomysł, żeby im podpowiedzieć. Natomiast wszystkich, którzy są już doświadczeni, a chcieliby się w grupie przejść, też oczywiście zapraszamy.
1: Jeszcze będziemy mieli takie spacery keszerskie dla Mugoli 30 września na targówku fabrycznym, a 14 października na Zaciszu. To jeżeli ktoś chciałby tam spróbować, tam mieszka, tam ma bliżej, tam mu wygodniej. Wszystkie wydarzenia będą na Facebooku, więc śledźcie nasze media społecznościowe. Ale w tym roku ja postanowiłem dołożyć coś od siebie, ponieważ od trzech miesięcy jestem przewodnikiem warszawskim, to postanowiłem też poprowadzić trzy spacery przewodnickie po tym samym terenie. My podczas spacerów wtedy nie szukamy kaszy, ale ludzie słuchają tych opowieści, które są opowieściami z kaszy. Ja czasami je rozbudowuję, pokazuję coś. Więc to taka jest wartość dodana i one będą w każdą niedzielę października o godzinie 11. Też to będzie dostępne na mediach społecznościowych. Ja pewnie zrobię też eventy przed takimi spacerami, żeby ich kaszerom pokazać. I jeszcze postanowiłem w takim bonusie, żeby było jeszcze piękniej zrobić czwarty spacer po cmentarzu brudnowskim. Jest to jeden z starszych cmentarzy w Warszawie. Pochowany jest tam wiele osób. Ja wam tylko podpowiem, że na przykład pochowany jest tam tata Kazika, jest pochowany papciochmiel, Albo mój idol i mentor, tu byłem, Tony Halik.
0: Teraz w tej nowej serii będziemy mieć dziewięć nowych cashy. Osiem tradycyjnych i jednego letterboxa, więc to jest tak na spokojnie do złapania w jeden dzień. A myślę, że jeżeli nie macie w ogóle żadnej z tych serii, to można też do Warszawy przyjechać właśnie na jeden dzień, żeby spróbować łyknąć te trzy serie naraz. Tam jest między nimi wygodna komunikacja właśnie metrem, więc myślę, że to jest jak najbardziej do zrobienia, żeby sobie taki dzień keszowania na targówku zaplanować.
1: Bardzo fajnie, polecam. Natomiast jak patrzę w kalendarz, to minęło 4,5 roku, od kiedy założyliśmy nasze kasze w zoo. To był jeden z pierwszych projektów.
0: O i tą serią naprawdę się chwalimy na prawo i na lewo. Tutaj w podcaście już wielokrotnie o niej wspominaliśmy. Między innymi rekomendowaliśmy tą serię w takim odcinku, który był z okazji Dnia Dziecka. Mówiliśmy o tym, że to jest rewelacyjna seria właśnie dla dzieciaków. Ale oczywiście każdy kaszer to jest takie duże dziecko, więc wszyscy będą uśmiechnięci i zadowoleni. Jeżeli was jeszcze na tej serii nie było, no to warto tym bardziej, że ta seria się rozbudowuje.
1: O i tak, ja już jeszcze dodam, zanim przejdziemy do tego newsa, bo to jeszcze publicznie chyba nigdzie się nie pojawiło, że tą serię zrobiliśmy zarówno dla kasherów z geocachingu, jak i open cashingu, więc jedni drudzy znajdują. Jak tak patrzę w statystyki, no to mamy łącznie ponad 2,5 tysiąca znalezień na sześciu kaszach. To naprawdę sporo osób tu się pojawiło. Mamy fawów i rekomendacji z 1000. Te cache otrzymały nagrodę geolauru w 2020 roku na geocachingu, a na Open cachingu były skrzynkami tygodnia, więc naprawdę to pokazuje jakość tych
0: cache. Mnie też bardzo cieszy, że nie tylko ludzie z Warszawy chodzą na tą serię, no chociaż zakładam, że jak się przyjeżdża do Warszawy na cache, to może ciężko jest to w zoo tam wkomponować, no bo to zajmuje trochę czasu, trzeba zapłacić za wejście i to nie jest takie intuicyjne. Ale widzimy po statystykach, że przede wszystkim z tych wszystkich osób, które przez te lata odwiedziły tę serię, jedna czwarta to byli ludzie, którzy w ogóle są spoza Polski. Więc fajnie, że obcokrajowcy też znajdują czas, żeby do tego zopójść. No i jak też patrzymy na Polaków, to około 33% wszystkich odwiedzających jest spoza Mazowieckiego. Więc widzimy, że tę serię odwiedzacie i liczymy na to, że przyjedzie Was jeszcze więcej, bo naprawdę warto. Tu już Kuba mówił sporo o statystykach. Ja jeszcze dzisiaj sprawdzałam, że w Polsce jest około 80 kaszy, które zawierają frazę Zo w tytule. No więc zakładam, że są pewnie albo przy Zo, albo w okolicach Zo. I na te 80 kaszy, jak się popatrzy na liczbę fawów, to pierwsze 6 miejsc zajmują właśnie te kasze z warszawskiego Zo. Więc to też jest myślę dobra rekomendacja. To są wysokofawowane, fajne skrzynki tematyczne, cieszą, radują.
1: No więc dlatego ja od prawie chyba dwóch lat chodziłem za ZOO, żeby mi pozwolili założyć tam więcej keszy. Więcej to zaledwie o dwa więcej, bo obszar ZOO jest ograniczony, muszą być zachowane odległości, no i mieszczą nam się tylko dwa kesze. Powód jest znakomity, żeby założyć, bo ZOO w tym roku obchodzi 95-lecie i jeden z tych keszy właśnie o tym będzie. Tematem drugiego będzie ratowanie zwierząt, bo Zo nie tylko prezentuje zwierzęta, żeby ludzie mogli je obejrzeć, ale też przyjmuje do siebie zwierzęta, które są na przykład potrącone przez samochód, czy ptaka, które też gdzieś są chore. Ludzie po prostu je przywożą do zoo, zoo je leczy, no i potem coś z nimi robi. Ale tam też trafiają na przykład zwierzęta z przemytu, które są nielegalnie przywożone i celnicy je złapią. Więc o tym też będzie jeden z cash. Ale żeby tego nie było tak mało, żeby was wyciągnąć z domów więcej niż po dwa kesze, to jeszcze postanowiliśmy w Parku Praskim, który jest takim przedsionkiem zoo, takim przedpokojem dla zoo, byłym terenem, kiedyś tam zoo była, teraz jest po prostu ogólnodostępnym parkiem, założyć serię labów, które będą pokazywały no, pozostałości poza relikty tamtych czasów. No i pewnie może jeszcze do tego finał dołożymy, więc będzie trochę do zbierania.
0: A wszyscy, którzy się zastanawiają, dlaczego laby są w parku, a nie w samym zoo, to przypominamy, że labów nie możemy robić w miejscach, gdzie jest płatny dostęp. To jest taka wiedza, która chyba nie do końca jest rozpowszechniona, więc to jest dobra okazja, żeby o tym przypomnieć. No to pewnie się już zastanawiacie, kiedy tutaj zaplanować tą wycieczkę do zoo. Jeszcze dokładnej daty otwarcia tych dwóch nowych kaszy nie znamy, ale planujemy to rozrobić raczej pod koniec roku, może w listopadzie, to jest dobry moment, żeby do zoo się wybrać, bo przede wszystkim są tańsze bilety, a poza tym jest po prostu wtedy w zoo mniej ludzi. Ja osobiście zrobiłam wielki błąd, bo do zoo się wybrałam w jakiś wakacyjny weekend i tłumy były straszne, nie róbcie tego. Zdecydowanie lepiej wybrać się poza sezonem wakacyjnym.
1: Ja podpowiem, że jak chodzę na serwisy tych kaszy, to zawsze idę do zoo o godzinie 8, kiedy nie ma ludzi. Zoo jest otwarte od 9, więc mam godzinę, kiedy w zasadzie oprócz zwierząt jest tylko obsługa Zo. I te zwierzęta wtedy wychodzą, bo jest cicho, podchodzą do ogrodzenia i sobie mogę przy okazji je pooglądać.
0: No ale rozumiem, że normalny kaszel na ósmą nie wejdzie do Zo.
1: No nie wejdzie, ale jesienią, jak będą te cieplejsze dni, nie wiem jak będzie lało, bo wtedy zwierzęta się pochowają, na pewno te zwierzęta będą chętniej wychodziły niż w środku wakacji.
0: Ale to nie wszystkie atrakcje, które szykujemy. Jesteśmy teraz w trakcie tworzenia serii dla nadleśnictwa Turek, więc jak widać go kaszyng Warszawa, to nie tylko Warszawa, nie tylko Mazowsze, ale wychodzimy dalej. W tym wypadku do Wielkopolski.
1: Ale ten sam recenzent będzie nam pomagał. To prawda. No więc tam mamy taką ekspresową akcję, no bo Nadleśnictwo Turek poprosiło nas o założenie kaszy, które opublikują się już na początku października, więc my no jak te mróweczki biegamy i tam wszystko zakładamy, opisujemy. Zostaliśmy poproszeni o założenie 32 letterboxów i to uczynimy. Ale żeby Was tam jeszcze bardziej zachęcić do przyjechania, Postanowiliśmy jeszcze od siebie dołożyć 17 mniejszych keszy, bo te letterboxy będą rozmiaru small. Więc jeszcze dołożymy 17 prostszych keszy i będziecie mogli się cieszyć 49 keszami na północ od Turka.
0: Ulala! To całkiem sporo. A skoro to letterboxy, to czy jest zaplanowana jakaś taka książeczka do zbierania pieczątek?
1: Ale oczywiście, żeby wam uprosić życie, w pierwszym letterboxie, który będzie o wiele, wiele większy, włożymy, może nie książeczkę, ale taką karteczkę wydrukowaną, gdzie będziecie mogli te 32 pieczątki zebrać. I, i... każda
0: pieczątka będzie inna?
1: No tak, planujemy.
0: To naprawdę rarytasik. I rozumiem, że jeżeli już jest 49 kaszy, to pewnie jakiś fajny kształt się z tego ułoży.
1: No tak, mogliśmy ułożyć takie nieforemne kółeczko po tych ścieżkach, no bo te keszy mniej więcej się układają w koło, no bo nie będziemy was ganiać z lewa na prawo przez ten las i krzaczorki. Ale postanowiliśmy trochę ładniej ułożyć, i zrobiliśmy z tego piękny GeoArt, więc pojawi się kolejny geoart na mapie. Będziemy musieli nagrać PS do naszego odcinka. Goarty to nie żarty.
0: A czy możemy zdradzić, co to będzie za kształt?
1: Niech to zostanie naszą słodką tajemnicą, bo coś musi Was zaskoczyć. Więc otwarcie ścieżki planujemy na sobotę 7 października, ponieważ 8 października ja prowadzę spacer na targówkę, to mówiłem. Więc tutaj 7 będę na evencie w Turku. Tam będą pewne atrakcje, no na pewno będzie też pewne wprowadzenie i dla Mugoli, i pewnie ktoś z nadleśnictwa będzie jakiś, opowiadał historię, więc też warto posłuchać, jakieś ognisko jest przewidziane, będą drewniaki pamiątkowe, może wymyślimy jakieś gry. Na pewno będzie wesoło, a potem publikują się kesze i będziemy mogli ruszyć, zdobywać FTFy.
0: To już kurczę, te weekendy naprawdę zaplanowane. Koniec września, mamy wycieczkę do Warszawy na geotargówek. Pierwszą sobotę października trzeba zaplanować sobie kierunek Turek, ale mamy też już plany nawet na 2024.
1: No to wtedy będzie wielki finał. My będziemy pracować do maja 2024, żebyście Wy mogli wtedy cieszyć się keszami, Ale rozpoczęliśmy kolejny ogromny projekt. Może nie jest tak dużo keszy, że tam jest ich setka, ale one są bardzo geograficznie rozrzucone. I to będzie projekt, który będzie opowiadał o pewnych wartościach, które chciał nam przekazać kardynał Stefan Wyszyński. Tutaj ten projekt zamówiło Muzeum imienia Jana Pława II, które mieści się w Świątyni Bożej. I oni chcieli nie tyle zrobić katolicką serię keszy, a jedynie przekazać pewne wartości, które towarzyszyły kardynałowi Wyszyńskiemu i seria by nie nazywała się Odetchnąć Pięknem. To będą miejsca, po których spacerował kardynał Wyszyński i no, kontemplował, miał swoje przemyślenia. I do tego będziemy też Was zachęcać, żebyście sobie przeszli po Warszawie i po jej okolicach i po prostu mieli fajny spacer.
0: I w ramach tego projektu zaplanowaliśmy aż trzy serie, mniejsze, bo po pięć kaszy, ale będą jeszcze bonusy w postaci trzech questów.
1: Tak, ponieważ chcemy, żeby te ścieżki były dostępne jak dla najszerszej publiczności, więc te serie trzy po Warszawie, pięciokeszowe, niektóre może będą nawet z finałem szóstym, Będą też równolegle zbudowane z questów. To jest coś podobnego, albo wręcz takiego samego, co robi cacher K6, który publikuje letterboxy takie wierszowane, że trzeba sobie pójść gdzieś, coś zrobić, zobaczyć, przeczytać i w koniec się dochodzi do finału. I tak samo jest quest, który to samo pokazuje i można dojść do finału.
0: I to w Warszawie, ale Kuba już wspomniał, że kasze będą też poza Warszawą. Mamy zaplanowane siedem takich miejsc i dodatkowo jeszcze trzy serie labów. Więc będzie co robić.
1: Tak, bo chcemy też pokazać miejsca związane z kardynałem Wyszyńskim, które są poza Warszawą. Kardynał Wyszyński spędził dużo czasu w Laskach, w Koszczówce, urodził się w Zuzeli. To są takie miejsca oddalone po kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, ale też warte zobaczenia. I stwierdziliśmy, że być może nie będzie Wam się chciało jechać po jednego kasza nawet wspaniałego, lardza z masą drewniaków, certyfikatów i gadżetów w środku, więc do tych takich najbardziej wysuniętych, tych najdalszych, dołożymy jeszcze serię labo, żebyście jeszcze mogli mieć pięć punktów dodatkowych w statystykach i coś tam jeszcze zobaczyć ekstra.
0: Miam, 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 że będą zadowoleni. No dobrze, no to tutaj, tak jak opowiadaliśmy o targówku, tam zawsze otwarcie tej serii wiąże się ze spacerem i tak samo planujemy tutaj. Tutaj też będą dwa dodatkowe spacery, które będą takim otwarciem tej serii, a tak jak już wspomnieliśmy, Otwarcie jest zaplanowane na przyszły rok, a dokładnie na 11 maja.
1: Tak, to taką datę wybraliśmy już teraz i mam nadzieję, że uda się wszystko zrobić na czas. Drugi spacer będzie około miesiąc później, więc zapraszamy. Trzymajcie kciuki, żeby się wszystko udało i do zobaczenia, abyśmy mogli wspólnie odetchnąć pięknem.
0: I tutaj opowiadaliśmy o tych naszych takich planach keszerskich. No bo rzeczywiście jako stowarzyszenie staramy się właśnie pozyskiwać patronaty albo rozpoczynać współpracę z różnymi instytucjami. Bo po pierwsze to pozwala nam wchodzić w miejsca i zakładać kasze w miejscach, które są niedostępne dla takiego przeciętnego kaszera. Pozwala to też zakładać bardziej jakościowe kasze, Ale stowarzyszenie to nie tylko i wyłącznie zakładanie kaszy, bo mamy też inne projekty. A jednym z takich projektów jest podcast, którego właśnie teraz słuchacie.
1: Tak, zaczęliśmy rok temu i chwaliliśmy się, że mamy kilkanaście odcinków. Byliśmy bardzo zmotywowani, mieliśmy całą masę pomysłów i nagrywaliśmy te odcinki. Ja na noworocznym zażartowałem albo nie zażartowałem, bo wpisałem to długo pisem na Ani Cyrograf, że w tym roku podwoimy liczbę subskrypcji i nagramy 52 odcinki, czyli co tydzień będziemy Was raczyć nowym odcinkiem podcastu.
0: I z przyjemnością ogłaszamy, że pierwszy cel udało się osiągnąć, czyli mamy już dwa razy więcej subskrybentów niż mieliśmy w styczniu i osiągnęliśmy to szybciej niż się spodziewaliśmy. No i musimy z przykrością powiedzieć, że już nam nie udało się tego drugiego celu osiągnąć, bo jak pewnie pamiętacie zrobiliśmy sobie tydzień przerwy i mam nadzieję, że to był ostatni tydzień w tym roku, w którym nie było odcinka.
1: Ja tam się jeszcze nie poddaję mieliśmy nagrać 52 odcinki, to może jakieś damy wam bonusowe ekstra w zamian tego, co nie było. No bo kto by chciał jeść te ciastka, czy tam te specjały, które Ania zrobi, gdzie potem trzeba bardzo dużo popijać wodą i długa kolejka do toalety się ustawia.
0: Dla wszystkich, którzy nie rozumieją, o czym teraz mówimy, to zawsze 1 stycznia robię taki event, na którym rozliczam postanowienia noworoczne, które wpisywaliśmy na evencie rok wcześniej. No i oczywiście grzecznik SH dostał nagrodę, a ci, którym się noga podwinęła i swoich postanowień nie spełnili, dostają karę. Zazwyczaj kara jest w postaci jakiegoś przepysznego deseru, na przykład Rafaello z czosnkiem albo ciasto marchewkowe, które zamiast lukru ma grubą warstwę chrzanu. Więc Kuba, tutaj bardzo słusznie się lęka tej kary, bo w tym roku kara już jest ustalona i będzie okrutna. Tak jak ja.
1: Oto to. To więc ja chyba jeszcze posiedzę dłużej w studiu i nagram jeszcze na odcinek gratis. Nawet tak, Ania wyjdzie, to będziecie mieli taki odcinek tylko nagrany przeze mnie. Żeby nie musiał nic jeść.
0: No ale to nie nasze jedyne sukcesy. Bardzo nam było miło, że organizatorzy mega we Wrocławiu zaprosili nas do tego, żebyśmy zrobili coś w ramach tego eventu. Oczywiście zrobiliśmy to, co wychodzi nam najlepiej, czyli gadaliśmy. Mieliśmy swoje takie wiersze wystąpienie. Można powiedzieć, że był taki to odcinek na żywo. My w ogóle planowaliśmy ten odcinek nagrać, no ale tam różne warunki techniczne nie pozwoliły. Nagraliśmy te nasze przemówienie, rozmowę, jakkolwiek to nazwiemy, jeszcze raz w studio. No i ten odcinek jest już opublikowany, więc jak ktoś jeszcze nie słuchał, to bardzo Was zachęcamy.
1: A zawieszczyliśmy tam koniec geocachingu, prawda?
0: Do Kuba zawieszczył. Ja tutaj stanęłam jak rycerz w leśniącej zbroi i się przeciwstawiałam tej straszliwej wizji.
1: No więc ja robię wszystko, żeby ten geocaching jednak się nie skończył, bo o ile wieszczyłem koniec geocachingu, to wcale mi na tym nie zależało i nie zależy do tej pory. Więc między kaszami też do tego przykłada rękę, żeby się go określen nie skończył. Nagrywamy odcinki, ale również kilka dni temu zrobiliśmy nasz pierwszy event.
0: To był event w ramach WWFM, czyli Worldwide Flash Mob. Było nam miło się dołączyć do tej inicjatywy podcastu ze Stanów, czyli Podkashera. I przy okazji połączyliśmy to z innym świętem, akurat tego samego dnia, kiedy był zaplanowany Worldwide Flash Mob, wypadało też święto recyklingu baterii. I postanowiliśmy, że na tym evencie zbierzemy baterie i zrobimy z nich napisy. I to będzie ten nasz właśnie flashmob.
1: I przerosło to znacząco moje wszelkie oczekiwania, bo potem jak Ania zważyła te baterie przed już prawdziwym recyklingiem, to wyszło 12 kg baterii.
0: Tak, więc byliśmy w szoku, że tyle się udało, bo na początku się martwiliśmy, że tych baterii będzie za mało, żeby napisać coś sensownego. I tutaj już Kubie mówiłam, że jak przyniesiemy pięć baterii, to najwyżej krzyżyk ułożymy, a tutaj starczyło nam na trzy długaśne napisy. I no, mamy nadzieję, że to nie jest nasz ostatni event i że takie eventy jako Między kaszami będziemy organizować regularnie.
1: Więc śledźcie eventy i zapraszamy.
0: No tutaj też warto powiedzieć, że na początku bardzo skupialiśmy się na takich tematach geokaszerskich i ten nasz podcast miał taki charakter mocno poradnikowy. Tak chyba nasze spektrum tematów się mocno poszerzyło. Staramy się nagrywać odcinki różnorodne, także niekoniecznie keszerskie, bo nagraliśmy kilka odcinków o wyprawach, gdzie oczywiście wspominaliśmy o kaszach, ale to nie było taki klun, no nie był najważniejszy element tych odcinków. Polecamy chociażby odcinek o Mont Blanc, gdzie Kuba opowiada o swojej wyprawie. Mieliśmy też odcinek o Azorach, więc staramy się wybierać takie perełeczki i te odcinki polecamy nie tylko kaszerom, ale też osobom, które są po prostu zainteresowane tymi kierunkami.
1: Nagraliśmy też kilka wywiadów i to nie tylko z recenzentami, którzy są tutaj jakimś przykładem dla nas, bo rozmawialiśmy zarówno z Kalwasem, czyli warsowianem, jak i Jotjanusem, czyli przygodnikiem, ale też udało nam się porozmawiać z innymi osobami, które w jakiś sposób organizują tutaj kaszerskie życie, jak Bożenką Kopernikus haj młodym i giwanem, który dosłownie kilka dni temu skończył 13 lat I po roku od naszego wywiadu to zbierał 1700 kolejnych keszy. To jest naprawdę szaleństwo, więc gratulujemy mu. I tak samo pewnie za chwilkę usłyszycie wywiad z graczem z OC, z Keramem, który będzie opowiadał o keszach związanych z Powstaniem Warszawskim. Więc z jednej strony wywiad, ale z drugiej strony taki temat z pogranicza geocachingu i historii Warszawy i Polski.
0: Mamy też w planach odcinek z Karlusią, którą możecie doskonale znać z tego, że jest podróżniczką i jest w trakcie swojej wyprawy dookoła świata. Ona też prowadzi swoje social media jako zakręcona. Oczywiście jest kaszerką, więc mamy nadzieję, że tutaj też ten odcinek będzie mega ciekawy, bo kto nie chciałby posłuchać o podróży dookoła świata.
1: No więc jesteśmy otwarci na wiele, wiele tematów, robimy różne ankiety, pytamy Was, czego Wam brakuje, słuchamy wszystkich uwag wymyślamy tematy. Ja w ogóle teraz jak byliśmy na mega, to dostałem kilka pytań. No dobrze, nagrywacie już od roku, opublikowaliście ponad 60 odcinków, czy tematy wam się nie kończą? Ale ostatnio usiedliśmy za nią, zaczęliśmy zastanawiać się, jak zaplanować na najbliższe tygodnie, o czym nagrywać i wyszło nam, że mamy zaplanowane już praktycznie do końca roku.
0: I mamy wręcz górkę tych tematów, więc jak widać, podcast Między kaszami jeszcze ma o czym opowiadać i mam nadzieję, że będzie miał o czym opowiadać jeszcze jak najdłużej.
1: Ale wiele z tych tematów jest od Was. To Wy nam podpowiadacie, Wy nas inspirujecie, piszecie do nas maile, messengery, osobiście przekazujecie, więc no ja jestem zbudowany tym, że tak ładnie współpracujemy.
0: Tutaj też myślę, że musimy wspomnieć o Domu Kultury Kadr, bo to jest nasz dobry duszek, który w ogóle pozwala nam na to, żeby ten podcast był realizowany. Myślę, że słychać też poprawę jakości. No, bo my z kubą się uczymy, bo przecież zaczynaliśmy jako totalnie amatorzy i pewnie wciąż jesteśmy amatorami, ale już mamy trochę większe pojęcie, co robimy. Ale też miło nam było, kiedy mówiliście nam, że słychać też poprawę w sprzęcie, bo rzeczywiście sprzęt mam już lepszy, więc mamy nadzieję, że idzie wszystko ku lepszemu i ten podcast będzie się coraz bardziej profesjonalizował.
1: Ale jeżeli dzisiaj słyszycie chrypę w moim głosie, to nie jest spowodowane, że mam gorszy mikrofon niż Ania, albo jakoś gorzej ustawiony tylko po prostu ja wczoraj przez cały dzień gadałem. Prowadziłem spacer po targówku, jeden z wielu, które prowadzę, więc no dlatego mój głos jest lekko nadszarpnięty i nie ma to nic wspólnego z sprzętem, którego używamy.
0: No Jak widzicie, Kuba się nie oszczędza, on po prostu ma zawsze tysiąc zadań, a między kaszami to tylko niewielka część tego, co robi. Bo Kubę można też oczywiście spotkać w ramach innych projektów stowarzyszenia, między innymi na CITO. Bo CITO to jest kolejna rzecz, którą robimy, Czyli regularnie sprzątamy brzegi Wisły w ramach projektu Czysta Wisła, który prowadzimy już od kilku lat.
1: Tak, tutaj Ania trochę zbytnio mnie chyba pochwaliła, bo ja się angażuję w wiele projektów. Tak jak na początku Ania powiedziała, jestem w zarządzie stowarzyszenia, ale fizycznie nie dałbym rady angażować się we wszystko, więc o ile podcast Między Kaszami jest bardzo bliski mojemu sercu i spędzam na nim dużo czasu, to w akcji Czysta Wisła udzielam się jako jeden z wielu, którzy tam występują ponieważ udało nam się dogadać z zarządem zieleni miasta stołecznego Warszawy i to chwała Kalwasowi za to. I dzięki temu mamy podpisaną taką umowę na odbiór śmieci z brzegu Wisły i to nam daje możliwość co miesiąc organizacji eventu CITO, a po tym evencie miasto z ustalonego miejsca odbiera śmieci.
0: I regularnie co miesiąc sprzątamy inny kawałek brzegów. Na evencie zawsze są zapewnione rękawiczki, i worki, Więc można przyjść, przespacerować się przy okazji w ładnych miejscach, no bo sprzątamy zawsze ten prawy brzeg Warszawy, gdzie to jest taka bardziej dzika część brzegów Wisły. Naprawdę jest to zawsze fajny spacer i można zrobić coś dobrego.
1: Ja słyszałem, że od stycznia 2025 Sejm uchwalił ustawę, która mówi o systemie kaucyjnym dla butelek. Więc ja zaczynam się bać, czy ludzie będą zbierali butelki. Więc co zostanie dla nas? No nie wiem. Póki co CITO do 2024 roku mamy zapewnione.
0: Ja zawsze w CITO, jak piszę swojego loga, to piszę, jaki był najdziwniejszy śmieć, którego znalazłam i zazwyczaj mam co napisać. I nie są to butelki, więc myślę, że nie będziemy rozczarowani, jeżeli chodzi o ilość śmieci. Może to nie jest tak, że my wychodzimy stamtąd z workami takimi, że nie da się ich unieść, ale zawsze tych śmieci tam dla nas starcza. I myślę, Kuba, że to się nie zmieni niestety.
1: No z jednej strony mnie cieszy, z drugiej strony niepokoi, że ciągle tych śmieci jest cała masa, ale przecież lubimy spędzać wolny czas nad Wisłą, nad wodą, w czystym otoczeniu. Natomiast mnie cieszy coś innego. Cieszy mnie, że zaczynamy coraz bardziej integrować się z innymi grupami, które też chcą dbać o czystość Wisły. Jest wiele akcji, w szczególności w Warszawie, w których mieszkańcy sprzątają brzegi Wisły. I naszym pomysłem jako stowarzyszenia jest integracja różnych grup, znaczy naszej i innych, które to samo robią. Może dzięki temu pozyskamy kilku kaszerów nowych?
0: Regularnie też przypominamy Wam o konkursie Geofota. To jest taki konkurs, z którego robimy już drugą edycję jako stowarzyszenie. I celem tego konkursu jest to, że na końcu powstaje geocachingowy kalendarz, który właśnie składa się z tych zwycięskich zdjęć. Czyli mamy co miesiąc ogłoszenie, że zbieramy zdjęcia z danego miesiąca, które były robione przy kaszach. Można nadsyłać takie zdjęcia za poprzedni miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. Muszą to być zdjęcia, które są zrobione w poziomie, które były zrobione na kaszu, więc poprosimy zawsze o wiece kod, bo to się potem w kalendarzu znajdzie. Poprosimy o Waszego nika, Wasze imię, nazwisko. No i gdzieś tam za dwa tygodnie od tego 10 dnia miesiąca ogłaszamy wyniki, które zdjęcie pojawi się w kalendarzu. Myślę, że taki kalendarz to jest nie lada gratka. Ja ten kalendarz za zeszły rok mam. Wisił mnie w pracy nad biurkiem. I zawsze wzbudza zainteresowanie, bo po pierwsze te zdjęcia są fajne, więc ludzie pytają, co to za miejsce, a po drugie wzbudza zainteresowanie z innego powodu. W tym kalendarzu są wymienione nietypowe święta.
1: Tak, to był taki mój pomysł na to, żebyście Wy zakładali eventy. No bo ja mówiłem, że eventy są fajne, bo integrują społeczność, ale od tych młodych kaszerów, którzy nie zakładali, mówię, ale my nie wiemy o czym. I wtedy wpadł na pomysł, żeby zrobić taki kalendarz świąt nietypowych żeby dać w ogóle pomysł na założenie eventu. Takim świętem był właśnie ten dzień recyklingu baterii. To właśnie stąd się wzięło, z takiego kalendarza. I teraz ktoś mądry w waszym połączył te dwa pomysły. Mój, żeby zrobić kalendarz świąt typowych, a drugi, żebyście wynasyłali zdjęcia. I z dwóch pomysłów powstała wspaniała rzecz, czyli kalendarz z super zdjęciami i z podpowiedzią dla Was, jak eventy zakładać. Ale to nie tylko.
0: Tak, bo w kalendarzu są też takie cykliczne eventy. Więc jest tam też podpowiedź, kiedy na przykład jest mega, kiedy się zaczyna sezon CITO. Więc mamy takie po prostu podsumowanie takich corocznych eventów lub wydarzeń, które są ważne dla geocachingu. I tutaj mamy też do Was mega apel. Jeżeli jesteście organizatorem takiego cyklicznego eventu, który ma ustaloną datę i jest co roku, to odsyłajcie do Stowarzyszenia Geocaching Warszawa. Możecie to zrobić za pomocą social mediów, czy na, przez adres, który jest na naszej stronie internetowej. Podsyłacie informacje o takich eventach. I my te eventy będziemy po prostu do kalendarza wrzucać. Bo to też jest fajny pomysł dla kaszerów, którzy ten kalendarz będą mieć, żeby po prostu zaplanować sobie wyjazdy.
1: Tak, a w szczególności prosimy o te eventy, które są takie przeznaczone bardziej ogólnopolsko. Że zapraszamy kaszerów z całej Polski. Nie chodzi nam o eventy lokalne, gdzie wy się spotykacie co miesiąc i gracie sobie w Jęgę na przykład. Tylko na przykład, jeżeli jesteście grupą z Poznania, Gałpyrą i wiecie, że za rok będziecie mieli swoje dziesiąte urodziny, to postarajcie się już wybrać datę, Tak, żeby jak najwięcej kaszerów się o niej dowiedziało i mogło do Was przyjechać. My jako Geocaching Warszawa w przyszłym roku będziemy obchodzili dziewiąte urodziny.
0: Ta edycja konkursu na 2023 się już kończy, no bo musimy zebrać wszystkie zdjęcia i te kalendarze wyprodukować. Wrzesień to jest ostatni miesiąc, kiedy możemy zgłaszać zdjęcia, więc gdzieś do 10 października możecie te zdjęcia podsyłać za wrzesień. Więc zachęcamy Was do tego, żebyście robili już te zdjęcia. No a później przejrzeli i wybrali, można maksymalnie te trzy zdjęcia zgłaszać. Natomiast to na pewno nie jest koniec. Pewnie w przyszłym roku zrobimy kolejną edycję i będziemy znowu zbierać zdjęcia na następny kalendarz.
1: Tak, my potem w tym październiku i listopadzie będziemy ten kalendarz produkować, tych zdjęć, które wygrały, tak żebyście już pod koniec listopada mogli go zakupić i na przykład ofiarować na prezent na gwiazdkę. Sobie na przykład. Sobie i swoim znajomym, bo w tym roku były osoby, które kupowały nawet po 3-4 kalendarze, więc było komu.
0: Bardzo często, właściwie chyba co miesiąc w tym naszym odcinku newsowym, wspominaliśmy też o GIF-ie. I GIF jest w tym roku wyjątkowo dla nas, jako społeczności warszawskiej, oczekiwanej, i fascynującej i naprawdę się nim jaram jak pochodnie, że tak powiem. Ponieważ nagraliśmy też tutaj w Warszawie własny film. I trzymamy bardzo, bardzo mocno kciuki za to, żeby się dostał do finałowej szesnastki.
1: Gif, czyli Geocaching International Film Festival. Międzynarodowy festiwal, krótkometrażowych filmów o geocachingu, można tak powiedzieć. Kiedyś on był organizowany co roku, teraz jest organizowany co dwa lata. W tym roku obchodzimy dziesiątą rocznicę GIF-u, jest to specjalne święto. No my jako Warszawa wysłaliśmy film i się cieszymy, bo według nas ten film wyszedł całkiem nieźle. I dlatego już zaplanowaliśmy galę w Domu Kultury Kadr, w sali widowiskowej. Zapiszcie sobie w kalendarzach, proszę, 12 listopada o godzinie 18. Będą czerwone dywany, popcorn, wywiady, flesze i my, jako prowadzący.
0: Tytuł tego naszego filmu to jest Job Interview, czyli rozmowa o pracę. Tutaj musimy bardzo chwalić i podziękować Baldmasterowi, czyli Łukaszowi, który był naszym reżyserem, realizatorem i generalnie dobrą duszą tego filmu, Gdyby nie on, na pewno się ten film nie udał. Poza nim było jeszcze 26 innych osób zaangażowanych. Mieliśmy trzech takich głównych aktorów, którzy tutaj grali takie pierwszoplanowe role.
1: I to są ich pierwsze role w ogóle filmowe, więc to już jest szacą za to. No wymieńmy ich, bo to jest F. Macho, który szuka pracy i dwie koleżanki, czyli Carewna i Shantrapa, które są rekruterkami. Ale oczywiście tam wielkie zamieszanie jest dookoła. Jest jeszcze kolejnych 22 statystów. Między innymi gdzieś tam my śmigamy, ale to jest dosłownie ułamek sekundy.
0: Ja to nawet w kilku scenach, więc ja to tam byłam statystą wielokrotnie. A to wszystko dzięki temu, że żeby zachęcić statystów do tego, żeby przychodzili, to były organizowane regularnie eventy, które były taką przyczynką do nagrywania. Czyli był event, po tym evencie nagrywaliśmy. No i dzięki temu, ponieważ ja raczej eventów nie odpuszczam, to się załapałam na kilka scenek.
1: No niestety te eventy były w maju, kiedy ja zdawałem egzamin przewodnicki, więc byłem bardzo zajęty. Kończyły się w czerwcu, kiedy też nie było mnie w Warszawie. Wyjechałem, więc no dosłownie załapałem się na chwilę. Ale ja się nie martwię. Cieszę się, że ten film powstał, został wysłany i będziemy mogli go obejrzeć. I też tutaj musimy oczywiście podziękować Domu Kultury Kadr, gdzie nie były kręcone niektóre sceny. No i ta gala będzie organizowana. Więc Kasiu, dziękujemy. I to chyba tyle z tych największych projektów, które realizujemy. Znaczy realizujemy ich o wiele, wiele więcej, natomiast no nie wszystkie są dla Was aż tak interesujące, bo nie wszystkie powodują, że powstają kasze, albo inne produkty, z których możecie się cieszyć. My też pracujemy dużo nad rozwojem samego stowarzyszenia, nad naszą integracją, wspólnymi wyjazdami, ale cały czas przyświeca nam jeden cel. Chcemy rozwijać naszą społeczność, powiększać liczbę kaszerów integrować ich ze sobą, namawiać, żeby jeździli dalej niż swoje miasto na kesze, też żeby przychodzili na eventy i cieszyli się tym geocachingiem.
0: Oczywiście, jeżeli macie jakieś pomysły, jeżeli chcielibyście uczestniczyć w pracach stowarzyszenia, to bardzo Was do tego zachęcamy. My jesteśmy grupą otwartą i każdy nowy członek, albo nawet niekoniecznie członek, taka osoba, która po prostu ma chęć i chciałaby coś razem zrobić, za każdym razem takie osoby, jak się pojawiają, to bardzo nas cieszą. Więc kontaktujcie się z nami. Nie musicie być z Warszawy, nawet nie musicie być z Mazowsza. Jesteśmy otwarci na wasze pomysły, na wasze po prostu uczestnictwo w życiu naszej grupy.
1: Tak, 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 bo to jest coś, co my zawsze powtarzamy że kaszowanie jest fajne, ale kaszowanie w grupie jeszcze fajniejsze, a tworzenie nowych rzeczy jest najbardziej super. Więc my tworzymy na przykład podcast i my się znakomicie przy tym bawimy, a Wy z tego też czerpiecie dużo.
0: Za dzisiaj dziękujemy. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami.maupa.gmail.com
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań.
1: A Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka.
0: Do usłyszenia. Cześć.